0: Como saben, estamos justo nos toca esta semana que el capítulo 19 del libro de los Hechos. Venimos leyendo como iglesia. Eh, bueno, me tengo que acordar de que tengo cable, que no tengo micrófono inalámbrico. Y justo la semana comenzaba con este, la lectura del capítulo 19 y nos hacíamos como preguntas ahí en los primeros siete versículos. O Ana nos decía, bueno, no sé cómo cómo entender este pasaje, cuando lo leí dije, bueno, yo tampoco sé cómo explicarlo en ese momento y dejé algunas cosas guardadas o casi todas este, para el día de hoy. Es un pasaje que a muchos, a algunos les resulta satisfactorio, no y dicen, bueno, yo esta experiencia la viví, la tuve, esto es así como dice este, la Biblia en Hechos capítulo 19. Otros se les formula un signo de interrogación este, en la cabeza, no sabiendo... ¿Cómo entender lo que nos relata el libro? Y vamos a, a leerlo y compartir juntos ¿no? lo que el Señor puso este, en mi corazón y tratar de como iglesia de entender el mensaje que está detrás de estos versículos. El título que le puse a la prédica, el Espíritu hace la diferencia. El Espíritu Santo hace la diferencia. ¿no? Lo que quiero que después de que nos vayamos de aquí es que esa idea central quede en nuestra cabeza y en nuestro corazón. El Espíritu Santo hace la diferencia. Dice así en Hechos capítulo 19, del versículo 1 al 7, mientras Apolos estaba en Corinto, que era lo que vimos el domingo pasado, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso, allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran, un total, eran en total unos doce hombres. El apóstol Pablo llega a Éfeso. ¿no? Y para poder entender un poco lo que ocurre o lo que se nos cuenta en esos versículos bíblicos, hay que hablar un poquito de Éfeso, de esa ciudad, muy poco, ¿no? Pero Éfeso era una ciudad conocida porque tenía un lugar de adoración especial para la diosa Diana o Artemisa, esta era otra forma de llamarla, que era una diosa de la fertilidad, ¿no? Esa ciudad tenía un templo especial, era el más famoso. De la, de la región y de aquella época, y era conocido por eso. De hecho, Éfeso también se la conoce a la ciudad con el nombre de la deseada, ese es el significado, ¿sí? la deseada. Todos querían ir a Éfeso, o para adorar a Diana, que era la diosa de la fertilidad, o también para adorar el culto que se hacía a los emperadores. Era una ciudad que era idólatra, diríamos nosotros, ¿no? Se dedicaba a adorar otras divinidades. Y no solo eso a nivel espiritual, sino también que era una ciudad que era portuaria. Es decir, estaba en las costas de Asia y te permitía llegar a Europa inmediatamente. Así que todo el comercio de Asia pasaba por Éfeso y de allí a Europa. Así que era una ciudad rica también. Económicamente hablando y políticamente hablando, era una ciudad muy importante. Muy importante. No había necesidades, podríamos decir, en Éfeso a nivel material. A nivel material. Así que allí está el apóstol Pablo, llevando adelante la misión de compartir el Evangelio, de compartir las buenas nuevas. Hay discípulos, discípulos suyos, y aquí aparecen discípulos de Juan. Pero ese es el contexto, esa es la ciudad. no Una ciudad donde la mayoría de las personas van a adorar otras divinidades y donde el bienestar económico es, eh, digamos, es para todos. ¿sí? Entonces es un lugar realmente complejo para llevar las buenas nuevas, para anunciarlas, para expandir este, el, el Evangelio. Y no solo eso, vemos en estos versículos que el apóstol Pablo se encuentra con algo que le llama la atención, se encuentra con unos, dice el texto con unos discípulos, con unos discípulos. No sé, a primera vista parecen que son seguidores de Jesús, pero cuando empiezan a dialogar, cuando él les pregunta si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, ¿qué les dicen ellos? Que no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído de hablar del. Espíritu Y ahí está el conflicto, ¿no? Hay un conflicto, hay un problema un grupo de discípulos, aparentemente doce, porque vieron que al final dice que eran doce, aparentemente doce, pero que habían sido bautizados con el bautismo de Juan y que del Espíritu Santo no tenían ni idea, ni idea. Ahora bien, para poder entender de qué trata el bautismo de Juan ¿sí? y de qué trata también el bautismo este, en el Espíritu, el bautismo que Jesús este, ofrece, hay que ver cómo era el bautismo de Juan, en qué consistía, para ver las diferencias, porque hay un conflicto entre el bautismo de Juan, digamos, es insuficiente, y el bautismo de Jesús es muchísimo mayor, digamos, totalmente diferente, era lo que ellos debían, este, de, en lo que debían ser bautizados. ¿Sí? Entonces, para eso, siempre recomiendo esto, buscar la respuesta en el libro que estás leyendo, en el libro que estás leyendo. Nosotros sería Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Este es el libro que venimos leyendo, tendríamos que buscar las respuestas ahí. Pero se acuerdan que, aparte del libro de los Hechos, Lucas escribió, diríamos, un tomo 1. ¿Cuál sería el tomo 1? El Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. Así que Lucas y Hechos forman una sola obra. Aunque estén separadas en nuestras Biblias, forman una sola obra. Así que me tomé el trabajo de ir a Lucas a ver qué... De ¿Qué era el bautismo de Juan? Porque todos recordamos que Juan empezó a bautizar cuando Jesús llevaba adelante, iniciaba su ministerio. ¿sí? Cuando Jesús iniciaba su ministerio, Juan estaba bautizando. Así que si trajeron la Biblia en forma de papel o en el celular, vamos allí a Lucas capítulo 3 del versículo 7 al 14. Y hay que leer estos siete versículos para comprender de qué trata el bautismo que realizaba Juan. A las multitudes que acudían para ser bautizadas, Juan les decía, bienvenidos no, generación de víboras, fíjese usted, era recibido así en el grupo este de Juan. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decirse, tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y acá viene la clave para entender de, de qué va el bautismo de Juan. La gente le preguntaba entonces, fíjense que le preguntaban a Juan, qué debemos hacer, qué debemos hacer. Y Juan les respondía, el que tenga dos túnicas comparta una con el que no tiene ninguna, y el que tenga comida hago lo mismo. También unos cobradores de impuestos llegaron a ser bautizados y les preguntaron, maestro, qué debemos hacer nosotros. Él les dijo, no cobren más de lo que deban cobrar. Unos soldados también le preguntaron, y nosotros, ¿qué debemos hacer? Y Juan les respondió, no extorsionen ni calumnien a nadie y conformense con su salario. Para aquellos que conocen el Antiguo Testamento, Juan está predicando casi lo que predicaban los profetas del Antiguo Testamento. Cambios en la conducta, cambios éticos. ¿sí? Lo que estaba pidiendo que hubiera cambios en la forma de obrar. Por eso habla de arrepentimiento. ¿Sí? Dice, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces podríamos decir que, le, que la predicación de Juan, el bautismo de Juan, tenía que ver con una purificación externa y que aquellos que fueran sus discípulos debían demostrar cambios en las actitudes externas. ¿Sí? La gente tenía que ver que ellos estaban comportándose de una manera diferente. Así que el cambio, podríamos decir, era ético, el cambio era moral. ¿Sí? algo que pudieran ver todos. Eso es lo que nos dice el Evangelio de Lucas y los comportamientos que ellos este, tienen. ¿Sí? Su arrepentimiento, decíamos, en el plano de la conducta. Que esto lo debemos hacer los cristianos, no es que, no, no es que bueno nosotros nos comportamos como nos da la gana. No, nosotros tenemos que este, también mostrar, ¿no? este, llevar adelante cambios en nuestra forma de, en nuestra forma de vivir. Pero, dice Juan, que el bautismo que va a traer Jesús es un bautismo del Espíritu. Y un bautismo, dice, del Espíritu y fuego, dice en el Evangelio este, de Lucas. ¿Sí? Más adelante, en Hechos ya de los Apóstoles, Jesús les dice allí en Hechos... 1 del versículo 3 al 8. ¿Se acuerdan que estamos leyendo algunos versículos de esta obra que es Lucas y Hechos para poder entender por qué hay que este, hablar del Espíritu Santo ¿no? y por qué el bautismo de Juan había quedado obsoleto? ¿sí? Y era el bautismo del Espíritu el que debían recibir esos discípulos que aparecieron al este, apóstol Pablo. Después de su muerte, capítulo 1 de los Hechos, versículos del 3 al 8, después de su muerte se les presentó vivo, está hablando del Cristo resucitado, y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan... Bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Y avanzamos esos días, ¿no? Porque no podemos esperar que pasen los días, sino que avanzamos en el texto. Llegamos allí al capítulo 2 y dice que cuando, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar, de repente. Un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos, porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son Galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Jesús sabía. Profetizado había declarado ¿no? que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos con una finalidad, con un propósito. ¿Cuál era? Anunciar las buenas nuevas en, en todo el mundo, ¿no? Este, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, etc. Hasta lo último de la tierra. Así que la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos tiene un propósito, tiene una finalidad. ¿Cuál es? Compartir... Las buenas nuevas. Esta es la diferencia. La diferencia lo vemos en el no solo en el Evangelio de Lucas, sino en el Libro de los Hechos. La diferencia que hace el Espíritu Santo es que estos apóstoles que estaban con miedo encerrados, temiendo ser asesinados, como había sido su maestro, salen a predicar, salen a compartir las buenas nuevas. El bautismo de Juan, el cambio que producía, ¿cuál era? Ético. Moral, no cambios en el comportamiento de vida, ¿no? los que robaban que no roben más, este, aquel que tiene dos túnicas que la comparta, ¿sí? los soldados que, fíjese desde cuándo está el soborno, ¿sí? ya, hace dos mil años y un poco más, ¿no? los soldados que aceptaban sobornos que ya no lo hagan más, eran cambios en la ética, así que ellos cambiaban su forma de vivir, pero no anunciaban las buenas nuevas. El Espíritu Santo de Dios viene a la comunidad de los discípulos para que estos salgan a anunciar las buenas nuevas, para compartir el Evangelio. Fíjense que aquí dice que hablan en lenguas y estas lenguas tienen que ver con los idiomas de todos aquellos que estaban reunidos en ese lugar, para que pudieran recibir el Evangelio. Y pasa lo mismo en Éfeso. Pasa lo mismo en Éfeso. Profetizan y hablan en lenguas. ¿Sí? Son doce, dice el texto bíblico. ¿Y cómo era la ciudad? ¿Qué dijimos? ¿Qué características tenía la ciudad? Era una ciudad idólatra, ¿sí? adoraban a los emperadores, adoraban a Diana, y económicamente, podríamos decir, tenían todos los problemas resueltos, porque era una ciudad portuaria, todo el comercio pasaba por ahí, no había gente desempleada, les podría decir, no había gente desempleada, todos tenían trabajo. Así que, ¿de qué manera se puede ¿no? compartir las buenas nuevas en una ciudad que adora otros dioses? Una ciudad en la cual todos los problemas económicos están resueltos. No tienen ni necesidades espirituales ni necesidades materiales. Sonamos, diría, la poste, diría Juan el profeta, porque él lo que anunciaba eran cambios en el comportamiento. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia va a estar en el Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo. Allí está la clave para que esta ciudad, que es la de Éfeso, empiece a ser impactada por el mensaje de Jesucristo, por el mensaje del Evangelio. Me parece que a veces a nosotros nos pasa que nos olvidamos. Nos olvidamos de eso, ¿no? La importancia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en nuestra vida particular para poder anunciar las buenas nuevas, para poder vivir también el cristianismo siendo fieles a lo que el Señor nos manda, ¿no? El Espíritu Santo hace la diferencia. Por eso el apóstol Pablo cuando se encuentra con estos discípulos, lo primero que le pregunta, ¿no? Tipo, este, estrategia eh, de discipulado, ¿qué bautismo habían recibido. porque Porque él había llegado a la ciudad de Éfeso y necesitaba personas para evangelizar esa ciudad. Para evangelizar esa ciudad, él necesitaba personas que estuvieran llenas del Espíritu Santo. Porque de esa manera, la tarea iba a ser efectiva. No necesitaba solo personas que se comportaran bien. Que eso sería el bautismo este, de Juan, bautismo de arrepentimiento, y ellos ya se habían arrepentido de sus pecados, pero lo que necesitaban era ser, ser empoderados por el poder del Espíritu Santo para comunicar las buenas nuevas de Jesucristo. Por eso estos pasajes nos enseñan ¿no? que la fe cristiana es más que un conjunto de reglas morales, ¿no?, para vivir, ser un ciudadano correcto, no no fumar, no tomar, este, no engañar al esposo, no engañar al esposo, todos los no que este, nosotros este, conocemos. no. Y a veces los adolescentes o los jóvenes dicen, no, con la fe cristiana no quiero saber nada porque lo único que van a hacer es una lista de prohibiciones, no, de qué cosas este, yo no puedo hacer. Y a veces me parece que nosotros transmitimos esa idea no, de la fe cristiana. Pero el apóstol Pablo, Jesús, todo lo que nos habla en el Nuevo Testamento, ¿no? no tiene nada que ver con eso, sino con el poder del Espíritu Santo viviendo en una persona que la lleva ¿no? a obrar y a actuar de manera correcta, pero que aún hay, hay más cosas que solo obrar correctamente. no, Que es bendecir la vida de otros que es orar por los enfermos y que se sanen, que es orar por los endemoniados y que sean liberados, es tener el poder para compartir este, las buenas nuevas, no importa si la persona este, tiene un buen pasar económico o si adora este, otros dioses. ¿no? Nada de eso me atemoriza ¿por qué? porque voy en el nombre del Señor Jesucristo y respaldado por el Espíritu Santo. Por eso es fundamental para el apóstol Pablo que estos doce en Corrijan su forma de entender la tarea que deben hacer. Que no la van a hacer solo comportarse bien, sino que deben ser bautizados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe estar en sus vidas, debe llenar su corazón, debe llenar su mente para poder transmitir este, el mensaje. No hay evangelización posible Podríamos decir, y con temor hago esta afirmación, no hay evangelización posible si no es a través de la asistencia permanente del Espíritu Santo. Y hay pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan de eso. ¿sí? que Cuando estuvieran frente a los tribunales, el Espíritu Santo este, les iba a dar las palabras que ellos debían decir. Dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? recibirán poder, dice Jesús, que descenderán sobre ustedes y serán testigos. Y serán testigos. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús también está hablando del Espíritu Santo, les dice a los discípulos que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se acuerdan de ese pasaje famoso? No, Una y otra vez dice Jesús en los Evangelios que cuando los discípulos vayan a llevar su tarea, la van a ser asistidos por el Espíritu Santo. No son nuestros argumentos los que convencen a las personas de que tienen una vida errada. Es el Espíritu Santo. No son los versículos que nosotros podamos recordar de memoria, que es bueno que los recordemos, que es bueno que, poda, que tengamos en claro este, cuál es nuestro testimonio para compartir. Pero no debemos olvidar que no son la fuerza de nuestros argumentos los que convencen a una persona de que necesita de Dios. Es el Espíritu Santo. Por eso no es extraño... No es extraño que cinco años más tarde de este evento en Éfeso, se le escriba una carta a Éfeso. ¿Se acuerdan que hay una carta que se llama Efesios, a los Efesios? ¿sí? Se le escribe una carta a esta comunidad. Después de cinco años que había comenzado la obra. Y allí hay un pasaje ¿no? que habla, el apóstol Pablo les dice que deben ser llenos, ¿llenos de qué? del Espíritu Santo, deben ser llenos del Espíritu Santo. Ellos ya habían creído en Jesucristo. Ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. Pero ahora parece ser probablemente la presencia del Espíritu Santo había disminuido en esa comunidad, porque lamentablemente somos tenemos la capacidad de apagar el Espíritu Santo. Lo dice el mismo apóstol Pablo, ¿no? Como que a ver si aflojan un poco con esto de andar Apagando el Espíritu Santo. Entonces, en esta carta le dice, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Al pastor y a la pastora le dice que sean llenos del Espíritu Santo? Sí, sí, está bien. No a ellos solos, ¿no? No a ellos solos, sino que esa orden es para toda la iglesia. Es para todos nosotros. Para todo el que ha creído tiene la responsabilidad de ser llenos del Espíritu Santo. Una vez a la semana, el domingo cuando vengo a la iglesia, el lunes cuando comparto el Evangelio. No, para colma está en un, en un tiempo que indica que tiene que ser constantemente, periódicamente, debo ser lleno, llena del Espíritu Santo. ¿sí? ¿Es algo que yo puedo producir? No, atiendan a esto, es un don de Dios, es un don de Dios. Lo que yo puedo hacer es disponerme. Prepararme, comprometerme en la tarea para ser lleno y llena del Espíritu Santo. ¿Sí? No es que nosotros vamos a bajarlo este, del cielo, sacarlo de nuestro interior, no este desplegarlo. No somos nosotros, es Dios el que lo va a hacer. Pero hoy vamos a hablar también de cómo podemos colaborar, de cómo podemos contribuir para que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Bien. bien, esos serán otros hermanos, no nosotros, Héctor, que Bueno, bien, Este, pero no de esta boca. Bien, bien. Eh... Entonces les decía que necesitamos nosotros, es imperioso, es imperioso para nuestra vida, porque, miren, yo recordaba y hacía memoria ¿no? de cuando uno se convirtió. Porque ahí es cuando viene el Espíritu Santo a la vida de uno. Y uno le predicaba el Evangelio hasta las piedras, hermano, hermana. Le predicaba, le compartía el Evangelio. Yo vi un colectivo, vi a gente de hacía 5 años, 10 años que no veía. Me acercaba y les hablaba este, del Señor Jesús. Me miraban, me quedaban... No, hablaban, no decían una palabra, me escuchaban. Se bajaban y se, se irían pensando, este tipo está loco. Porque ustedes no conocen mi vida anterior, entonces no, no la voy a exponer en esta mañana aquí. Pero la gente se quedaba sorprendida y me vino a la memoria eso, ¿no? Porque estar llenos del Espíritu Santo es tener la capacidad, el deseo, el fervor, el ardor de compartir con otros las buenas nuevas. ¿Sí? Y me parece que tenemos que hacer un poco de memoria de esos, de esos años en nuestra vida, ¿no? Si no está pasando ahora, trae tu memoria, ¿no? Ese momento en que entregaste tu vida al Señor, que todo cambió. Y que te salía del corazón hablar con tus compañeros de trabajo, hablar con tus compañeros en la escuela, con los amigos que este, quizás este, salías de joda, este, con todo el que se acercaba, vos le hablabas del Señor Jesús. ¿Sabes qué era lo que te movilizaba? Hoy lo podemos deducir a partir de la palabra. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo había llenado tu vida y no había forma de hacerte callar la boca. La pregunta que me hago y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tal vez han pasado años, ¿no? Como le pasó a la comunidad de Éfeso. Pasaron los años y necesitaron un recordatorio. El apóstol Pablo les dice, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pensaba yo. Están en Éfeso. ¿En Éfeso? ¿Qué pasa en Éfeso? Hay templos para adorar a la diosa Diana, hay templos este, para adorar a los emperadores, hay idolatría, este, en, la, en cualquier vereda que usted eh, camine hay obra de Satanás. ¿sí? Satanás tiene el control de la ciudad, podríamos decir. Y por otro lado, hay bienestar económico, entonces no puedo ir a asistirlos este, y a compartirles este, algún alimento porque tienen todas las necesidades cubiertas. Entonces, ¿dónde va a estar la diferencia? en la presencia del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Para que puedan notar, aquellos que están en esa ciudad, la diferencia entre ser un seguidor de Jesús y no serlo. Entre adorar a Diana y adorar al Señor Jesucristo. ¿sí? Aunque tuvieran to todos tuvieran los bienes colmados, digamos, económicamente estuvieran todos satisfechos... Este compañero de trabajo que está en la misma situación económica que yo, tiene algo diferente. Tiene algo diferente. ¿Y qué es lo diferente? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace la diferencia. Y yo les decía, no, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para que, ya que ha pasado quizás unos años en nuestra vida, nos sentimos... no que no estamos llenos del Espíritu Santo, que no me sale compartir el Evangelio, con, no sé qué pasa, no, pero antes hablaba de Jesucristo sin problema y ha pasado el tiempo y hoy no. Quizás una de las razones, como les decía, tenga que ver con la falta de llenura del Espíritu Santo. La buena noticia es que esa no es la última palabra sobre nuestra vida, que podemos ser llenos del Espíritu Santo. Es Una responsabilidad es una tarea que nos corresponde a nosotros. Y me venía una imagen mientras este, pensaba en cómo ser lleno del Espíritu Santo. ¿no? Porque evidentemente si hemos creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está en nosotros. Amén, diríamos. ¿no? Este, Si es así, si han creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está en ustedes. Está ahí. Está ahí. Bien, perfecto. Está en nosotros. Y quizás la tarea no es tan complicada, no es tan compleja. Una vez veía un documental... ¿no? sobre cómo encontrar agua en el desierto. Y había un... ¿Vieron esos que hacen como de, eh, videos de su, sobrevivencia o supervivencia? Estaba en el lecho de un río, ya estaba seco el río. Había sido un río. ¿Sí? Un lecho de un río. ¿Vieron cuando queda la marca de que el río ha transitado por ahí? Y este buen hombre decía que ese es un lugar para buscar agua. Entonces, buscaba un lugar húmedo dentro de todo lo que veía. Dice, acá, en este lugar húmedo... sí hay agua, donde en este se paraba y ahí saben que empezaba a hacer, a mover la arena, ¿no? empezaba a correr la arena, a correr la arena y empezaba, no sé, 30 centímetros debía haber sacado de arena y empezaba a verse la arena más húmeda. Y seguía sacando un poquito más de arena y ya uno veía agua, agua. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestra vida, ¿no? Quizás alguna vez un río de agua viva, como dice Jesús en el Evangelio de Juan, corrió por nosotros. ¿Vieron que dice los que, Jesús dice, los que tengan sed, vengan a mí y beban. ¿Y cuál es la promesa? De su interior, de su interior, correrán ríos de agua viva. Así que nosotros podremos ser ese lecho, ¿no? Donde habían corrido ríos de agua viva, pero ahora quizás está seco. Pero abajo hay agua hermanos y hermanas abajo hay agua abajo está el espíritu ahí dentro de nosotros está el espíritu pidiendo que nosotros nos comprometamos en esto miren hay algo que es muy sencillo fácil de hacer no es hay que estudiar la palabra de dios pero hay algo antes que estudiar la palabra de dios que es la oración es la oración es comprometernos a la oración y quizás te pase como a mí también me pasó no tengo ganas de orar, no me sale. Yo sé que no es de buen creyente decir estas cosas, pero a veces puede pasar. Que no tengas ganas de orar. O que la rutina, ¿no? La rutina, las actividades, los compromisos. Acuérdense que el apóstol Pablo le decía que no se embriaguen con vino. Que no se llenen de... ¿Cómo se embriaga uno? Llenándose de vino. ¿No? Y Nosotros a veces estamos muy saturados, muy cargados, no de... Sí, y la otra Estela. ¿Sí? Bien. La arena para que el Espíritu Santo fluya en medio de esta comunidad. Y de esa manera tengamos el poder, las ganas, las fuerzas, las palabras, el deseo de anunciar las buenas nuevas. No somos nosotros, hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo se apodere de nuestras vidas nuevamente, le demos el control, que se apodere también de nuestra iglesia para anunciar las buenas nuevas en el barrio. No importa el contexto. No importa el contexto, porque vamos en el nombre de Jesús y apoyados, este, emponderados por el Espíritu Santo. ¿sí? Pero no alcanza con que dos, ¿no? o tres personas estén haciendo la tarea. O está bueno que lo hagan, pero si nos subamos todos, sí, rápidamente no va, no solo va a brotar de nuestro interior ríos de agua viva, sino que van a brotar de nuestra iglesia. Ríos de agua viva que purifiquen, porque de eso es el agua viva, ¿no? El agua viva purifica, que purifica, que transforma, que cambia nuestra comunidad. Es nuestra responsabilidad. A todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y que podemos decir, sí, yo tengo plena conciencia de que el Espíritu Santo está en mi vida. Porque una vez, hace años, le hablaba hasta las piedras, a los bancos, a cosas que me encontraron por el camino, le hablaba de Jesucristo, pero eso no tiene que ser algo en la historia de tu vida, sino que puede estar aquí y ahora este, en tu presente, pero hay que comprometerse, hay que comprometerse, hay que, este, no puedo tomar vino y ser lleno del Espíritu Santo, no puedo estar lleno este, de actividades sin tiempo para la oración y querer ser lleno del Espíritu Santo, hay que hacer sacrificios digamos, eliminar algunas actividades de nuestras agendas apretadas para poder comprometernos en estos grupos este, de oración. ¿sí? Si no estás con ánimo para orar, venite, venite este, para poder participar y que despierte en vos el deseo de adorar, de alabar este, a Dios y de ser llenos del Espíritu Santo. Y termino con esto. Quizás venís una vez, no pasa nada, quizás venís dos veces... Seguís igual, seguís viniendo, porque a veces somos este graciosos. Aumentamos 30 kilos en 20 años y queremos bajarlo en una semana, ¿no? Entonces, estamos secos, seco El río está seco. hace años que no corre agua y nosotros queremos que de golpe haya un diluvio, ¿no? Entonces hay que ser constantes, ser constantes. Oramos.